0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de estos asuntos que tanto nos gustan y de los que hablamos aquí desde los estudios Naturgy de Capital Radio, una semanita muy intensa con estas eh, lluvias y que nos va a dar mucho contenido a un programa, un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, con Lucía Martín en el soporte informativo y aquí en la mesa nos acompaña hoy nuestra invitada, eh, Soledad de Juan Arechederra, directora de la Fundación Antama. Soledad, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y encantada de estar aquí con vosotros. Pues me
1: agradecida que te hayas desplazado hasta aquí porque íbamos a hablar de un tema que te ocupa mucho como directora de la Fundación y de la que sabes mucho que son los cultivos transgénicos de los que han salido nuevos datos a nivel mundial y veremos pues cómo evolucionan a nivel mundial, tipos de cultivos y también en qué situaciones encontramos en Europa y en España, que ya sabemos que es un tema delicado. Pero no solo de eso, también eh, vamos a hablar, por supuesto, de este importante tema que son las inundaciones que se están produciendo en toda nuestra costa mediterránea y sobre todo de cómo están afectando... A nuestro sector agrario pronto para dar datos, pero sí queríamos acercarnos al territorio a tener una, un testimonio directo de nuestro compañero Antonio Moreno, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores. En Murcia. Y con Felipe Medina, responsable de cadena agroalimentaria de Asetas, de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados, profundizaremos en el papel que juegan estos, estos comercios o supermercados, precisamente porque han publicado un interesante libro que se llama el Supermercado: un modelo de proximidad equilibrada, accesible y circular. Y también dejamos pendiente, recordarán la semana pasada un tema que era el del aceite de oliva pues íbamos a hablar de este mercado de estas salidas al mercado que por ahora son positivas veremos que nos depara el futuro con Primitivo Fernández que es director de la Asociación Nacional de, de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites eh, Comestibles y por supuesto vamos a retomar nuestro super concurso de refranes vitivinícolas y agroadivinanzas enológicas ha habido acertantes por lo tanto habrá ganadores y plantearemos nuestra nueva adivinanza en este caso hoy, no será un refrán, será una adivinanza con el apoyo, eso sí, y ese premio de los vinos Murillo, Viteri, que tanto les gustan y que tanto nos gustan. Por cierto, que ha sido el día internacional, lo fue el pasado viernes del chocolate, un dulce día Soledad, por cierto, tú eres golosa. ¿Te gusta mucho el chocolate?
2: Mucho, mucho, mucho. Y además y... creo que hay que defenderlo porque estamos haciendo una... estamos un poco anti azúcar ahora y el chocolate es una delicia y hay que consumirlo.
1: Pues ahí está, además es una industria potente, creció el año pasado un 3,6%, alcanzó casi los 1.500 millones de facturación, lo que está nada mal, eh, y no solo nos lo comemos, también eh, se exporta un concreto ha crecido a nivel nacional el 3% de los productos de cacao y chocolate, lo que son eh, las tabletas. Las exportaciones, porque como digo, no solo nos lo comemos nosotros, que podríamos pensar lo que dices tú, se hace un ataque al azúcar, pero una población estable aumenta el consumo de chocolate en España. Este es un dato, un dato interesante. Las exportaciones también aumentan, aumentado el 2,6%, y eh, sobre todo lo más importante quizás para nosotros es que 9 de cada 10 empresas desarrollan su actividad productiva en pueblos y pequeñas localidades, lo que es sin duda importante para mantener todo nuestro tejido. Bueno, pues son algunos temas, pero no quería terminar eh, esta introducción sin hablar de un asunto, un asunto que a mí que es de particular interés para nuestro sector ganadero, que muchos de ustedes lo conocen, y es la peste porcina africana, que es quizás la principal amenaza sanitaria de nuestra cabaña ganadera. Por supuesto, no afecta a la salud de las personas, como ya saben, pero puede tener muy importantes consecuencias económicas en el sector ganadero. Están enfermedad es bien conocida y además temida en España desde hace décadas. Recordarán quienes estén al tanto de estos temas, el sector porcino seguro, que en 1960 entró en forma muy virulenta en nuestro país desde África, vía Lisboa, que se tardaron más de dos décadas en poner en marcha un plan coordinado eficaz que puso los cimientos para su erradicación y que nuestro país fue apoyado pero también muy presionado por la propia Comunidad Europea, que no quería un nuevo socio con un problema sanitario de esta envergadura. Bueno, pues no fue hasta 1995 cuando definitivamente se dio por erradicada esta peste porcina africana en España. Y ahora la amenaza vuelve a rondar a nuestro potente sector del porcino. A día de hoy en la Unión Europea ya hay 10 estados miembros afectados por esta enfermedad. En 2007 se reactivó, recordarán en Rusia, se extendió a Ucrania años después, después también a Bielorrusia. Y estos países fueron la entrada en la Unión Europea que apareció en 2014 en esta nueva en este nuevo impacto, y se detectó en jabalíes, a domésticos en Lituania, y luego ya pues, pasó a otros de la Unión Europea, Letonia, Estonia, Polonia, la República Checa, Rumanía, Hungría, Bélgica, Bulgaria, bueno, Eslovaquia, no sé si me dejó alguno, pero hay día más o menos son esos. La rápida difusión de esta enfermedad en Europa, ¿a qué se debe? Pues al importante aumento de la población de jabalíes, lo saben muy bien los cazadores, en la existencia de explotaciones con deficientes medidas de bioseguridad, que Por cierto, si hablamos de bioseguridad, se rompe esta cada vez que un grupo animalista invade una explotación ganadera y pone en riesgo no solo la vida de los animales de la explotación asaltada, que hay que sacrificar, ¿saben? Si aparece, se introducen ellos una nueva enfermedad o se permite con esta invasión introducir una nueva enfermedad, pero también los que se crian en zonas contiguas que son preceptivamente sacrificados en caso de detección de un foco. Bueno, la posibilidad de entrada de esta enfermedad es real. Por ello es necesario ser capaces de detectar rápidamente los focos... ...y reforzar todos estos planes... ...y por supuesto es parentorio hacer un adecuado plan de control... ...de la población de, ja de las poblaciones de jabalíes. Sabemos que el gobierno central está trabajando con las comunidades autónomas... ...que por supuesto están en las sectoriales hablando del tema... ...y en principio nos dicen que a final de año estará todo avanzado. Veremos veremos en qué queda. En todo caso el gran reto, ya saben, para la desaparición definitiva... ...de esta daña enfermedad es encontrar la vacuna. Se lleva trabajando hace décadas desde España pero también desde otros países como Reino Unido o Vietnam, entre otros. Y, de hecho, el pasado junio la Comisión Europea anunció la financiación de un proyecto de investigación para conseguir dicha vacuna, que, por cierto, va a ser liderado por un científico español, el doctor Sánchez Vizcaíno, al que le deseamos muy buena suerte por bien de todo el sector. Y ya terminamos recordándoles nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es. Y nuestro nuestra cuenta de Twitter, arroba latrilla debates, ya saben, arroba latrilladebates, latrilla arroba capitalradio.es, ahí nos mandan todo lo que ustedes quieran. Y ahora ya, entramos en harina.
4: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues con nosotros, eh, Lucía Martín. Buenos días, Lucía. Muy buenos días. Vamos a hacer, si te parece, un primer repaso a la actualidad agraria de la semana y nos vamos hasta Bruselas, porque el polaco Janusz Wojciechowski va a ser el futuro comisario de Agricultura.
3: Así es, con larga experiencia en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Wojciechowski ha sido propuesto para dicho cargo por la también futura presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, eh, pasando el irlandés Phil Hogan, actual comisario, a ocupar la cartera de comercio. Los cambios eh, serán ejecutivos a partir del 1 de noviembre si el Parlamento Europeo refrenda los nombramientos. El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, Miguel Blanco, le demanda atención a los problemas de la agricultura mediterránea, mientras que la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, le pide luchar por un eh, presupuesto fuerte.
1: ¿Y China intenta recuperar eh, su cabaña de porcino?
3: El gobierno chino ofrecerá ayudas directas y e incentivos para aumentar el censo porcino tras su sustancial reducción como consecuencia de la peste porcina africana la enfermedad ha obligado a sacrificar el 30% de los animales estimando que las pérdidas alcancen el 50% a finales de año lo que significaría una caída del 30% de la producción, ya ha eliminado un, tercer, un tercio perdón, del rebaño y esta cifra podría llegar a este 50% a finales, además el gobierno central ha pedido a las administraciones locales que destinen fondos para este sector
1: y de vuelta a nuestro país, eh, cae la mitad de, de la exportación de aceituna a Estados Unidos.
3: En 2019 el volumen de exportaciones no pasarán de las 14.000 toneladas frente a las casi 30.000 de 2017, lo que ha supuesto unas pérdidas que rondan los 45 millones de dólares entre 2018 y 2019. La exportación de aceituna negra de España a Estados Unidos en el periodo enero-julio de 2019 se cifró en 8.300 toneladas, seguida de Marruecos con 6.900, Portugal 3.100, Egipto 2.300 y otros países con 1.200, sumando un 2 total de casi 22.000 toneladas. Respecto al mismo periodo de 2017, el último año sin los nuevos aranceles, la exportación de España al país americano ha descendido un 50%, mientras que en el resto de países ha crecido un 260%. La exportación de España ha pasado de representar el 76% de todas las exportaciones a Estados Unidos de aceitunas negras a tan solo el 38%.
1: Y para finalizar, recordamos un mal dato y es que ha bajado un 60% el consumo de carne mechada.
3: Así lo ha confirmado el secretario de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, Anice Miguel Huerta, que ha lamentado que haya personas afectadas por este brote y ha insistido en que el caso de listeriosis ha sido puntual y que la industria cárnica española trabaja con elevados estándares de seguridad y calidad y cumpliendo estrictamente lo que marca la normativa comunitaria y nacional.
1: Bueno, interesantes, interesantes noticias. Está bien lo de... Isekowski, el polaco, es una, un profesional con experiencia en el Parlamento Europeo lo cual a priori es positivo, pero también es cierto que el Parlamento Europeo genera unos vicios nacionalistas importantes de defensa del propio sector que tendrá que pulir y que eliminar ahora que va a estar en, en la Comisión para defender intereses, intereses eh, globales. Y el tema de China, pues bien, de cara a nuestro sector porcino pues en principio está caída, un problema para ellos siempre de nuevos mercados, pero no nos olvidemos que el objetivo del gobierno chino nunca es eh, abastecerse del exterior, salvo que no le quede más remedio, sino potenciar sus propias producciones y autoabastecerse como corresponde al tipo de gobierno que ahí se desarrolla. lo Podrá ser una bueno una, un balón de oxígeno temporal para producciones de porcino a otros países, el poder exportar a China, pero más tarde, más temprano, como está haciendo el gobierno, intentará eh, recomponer su sector y volver a, a autoabastecerse. Y sobre el tema de la aceituna española es una lástima que con todo lo que está pasando todavía no hayan conseguido abrir estos nuevos mercados eh, que son esenciales aprovechando esta coyuntura nada deseada por supuesto eh, con Estados Unidos. Esperemos que en los próximos años lo consigan porque además el problema de que Marruecos haya aumentado tanto su penetración en el, gobierno de Estado, en el mercado americano eh, es un problema a la hora de que es difícil que luego, que luego lo abandone y sobre todo que muy bien posiciona el mercado norteamericano posiblemente luego sea una buena plataforma para abrirse también a nuevos mercados. E incrementar la competencia a nuestro sector productor nacional. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan estos y otros temas, pero no queríamos eh, continuar sin hablar que sea del primer eh, asunto que nos ocupaba, en nuestro resumen inicial, que es lo que está pasando en el arco mediterráneo con esta, enorme, esta tremenda gota fría, como no se recordaba, es momento de preocuparse sobre todo por las personas y lo que está pasando ahí, pero también nosotros queremos hablar aquí de, de, de nuestro sector agrario y de lo que posiblemente todavía ...sin estar cuantificadas las pérdidas... ...nos pueden acercar desde el territorio... ...en concreto Antonio Moreno... ...que es secretario de UPA en Murcia... ...Antonio, muy buenos días... ...buenos días... ...bueno, pronto para tener datos nos imaginamos... ...pero cuál es la situación uh, del campo actualmente...
5: ...pues es una situación bastante preocupante... ...sobre todo en lo que son las zonas de, de hortícolas... Eh, ...la lluvia ha sido muy muy intensa... ...y de hecho está siendo muy intensa todavía... Eh, ...incluso esta propia madrugada... ...ha habido mucha lluvia todavía... pero en la zona donde estamos hablando de leñosos, realmente el leñoso soporta muchísimo más el agua. Estamos teniendo daños en infraestructuras, que, bueno, cabezales de riego, etcétera, y tal. Incluso en el secano, pues muchos márgenes que se han ido y tal. O sea, hay daños en infraestructuras, pero realmente para los leñosos pues incluso viene bien. Pero uh -huh. el problema viene cuando llegas a las hortalizas, cuando ya se anegan las hortalizas y, y, y evidentemente esa cosecha queda perdida e incluso hay que esperar un tiempo para empezar a trabajar y poder levantar ese consejo y poner, poner la siguiente de cara a una exportación, a un mercado de exportación, que es un poco eh,
1: el mercado que nosotros tenemos, sobre todo. Uh -huh. ¿Y los rebaños o exportaciones eh, eh, ganaderas, que muchas veces ante eh, caídas de agua de tanta virulencia y tan rápidas es difícil, en determinados casos, protegerlos? Eh, ¿Se están percibiendo daños en estos sectores?
5: También ha habido algo de daño, también evidentemente en las estructuras de las ganaderías, eh, accesos, etcétera, en algún momento, pues algún tejado que ha cedido un poquito, alguna de las conexiones, porque ha habido momentos puntuales en los que ha llovido muchísimo, incluso algo de, de se ha, alguna vez se ha negado un poquito, alguna de las, de, de las explotaciones se ha negado un poquito, alguna, alguna de las explotaciones, pero no es menos cierto que el tema de ganadería, como son infraestructuras, sobre todo, muy elaboradas, donde realmente, eh, ya se tiene más o menos una visión de dónde están situadas, eh, esto no es normal lo que está pasando en la región de Murcia evidentemente en el Levante español porque va más allá de lo que es normal no se está haciendo una dana realmente gravísima pero sí que estamos acostumbrados a tener lluvias torrenciales por lo tanto eh, la ganadería está mucho más preparada para este tipo de, de situaciones a no ser que evidentemente pues esté en un, una zona de cauce una zona de remanso de realmente pues de, de, se, se almacene agua y entonces ya se te, se inunde y ya, no hay manera no pero como norma general aunque han habido episodios complicados y, y esta, pasada, esta noche pasada también, por ejemplo, con la, con la evacuación del agua del pantano de Santomera, que también está evacuando toda la zona de Santomera y todavía aquella zona de allí, que hay granjas también de vacas, o sea, ha habido algo de, de inundaciones y tal, pero en principio está siendo algo más o menos normal.
1: Lo que pasa es que estos, yo creo que también hay un daño, un daño a futuro, que eso se produce de todos los años cuando vienen estas lluvias torrenciales, aunque este año son excep excepcionalmente fuertes, que es el daño que se hace al suelo, porque al final la, el arrastre y la pérdida de suelo es un, es un riesgo y es, y, y es un daño no, no cuantificado, ¿no?
5: Es un daño no cuantificado. Evidentemente tenemos que tener en consideración que, que donde se produce realmente arrastre de suelos en la zona sobre todo en los hortícolas, porque sí que estamos hablando de un, de un cultivo sobre suelo. Afortunadamente, todo lo que son las superficies que tenemos de leñoso, precisamente una de las características que tiene es que fijan precisamente por el, por el establecimiento de raíces, establece mucho, controla muchísimo el que no haya pérdida de suelo, ¿no? Es importantísimo eh, el poder y una, y una gran suerte poder contar con ese tipo de cultivos, sobre todo en alguna zona donde sería imposible. Pero, no obstante, cuando llegamos a zonas de hortícolas y donde realmente se ha producido escorrencias importantes, hay una pérdida de suelo importantísima, que al final es muy complicado, y sobre todo se produce en zonas de valle, en zonas de limo, zonas de tierra realmente de muy buena calidad, que al final van desapareciendo. Es un, es un problema que tenemos, y yo creo que, que al final nunca queremos hablar del cambio climático, pero el cambio climático está ahí, y yo creo que el cambio climático va a ser algo más que, que en un momento dado tengamos un día de 50 grados, o de 48 grados, o tengamos... No, no, el cambio climático es un cambio de la tendencia, y sobre todo, cómo se extreman los los, los, los ciclos de la naturaleza, y como por ejemplo hemos tenido un mes de julio y la primera quincena de agosto de unas temperaturas muy, muy elevadas. Y, y ya los que somos de aquí de la zona decíamos, cuidado al otoño, porque cuando sabemos aquí, que cuando el verano es muy cálido, el otoño suele ser lluvioso precisamente por la gota fría. Mm. Por eso que tampoco esperábamos que fuese realmente con, con, con la virulencia que está haciendo esta dana. Esta mm -hmm.
1: Y luego, en cuanto al, al, al mundo del seguro, es decir, el agricultor, ¿se siente... Eh, ¿Tranquilo con los seguros agrarios o con las ayudas excepcionales que pueda haber por parte eh, del gobierno o, o, o no cubre este tipo de incidencias?
5: Ahora, con el tema del seguro agrario tenemos un problema que no pequeño. Ya el otro día partido en Madrid precisamente con una de las líneas de seguros que se utiliza mucho en Murcia, que es la de, de frutales, que no es un cultivo de lo que se esté viendo af afortunadamente afectado en este momento. Eh, y, y discutíamos precisamente que tenemos un problema de modelo. El seguro agrario es, es un modelo envidiado por toda Europa, donde realmente nos quieren imitar y quieren ponerlo en funcionamiento porque ha funcionado siempre muy bien, pero tenemos que decir que en los últimos años se ha degenerado. Se ha degenerado muchísimo, eh, la tendencia no es la correcta, a veces se quiere avanzar y en vez de avanzar se retrocede y lo que estamos pidiendo en este momento es una, una reflexión en profundidad de qué está ocurriendo con el seguro agrario, porque en este momento, evidentemente, es precisamente esa falta de... De, digamos, de, de cobertura que tenemos por parte de, de la línea del seguro a las hortalizas o la falta de, 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 de no ser atractivo, suficientemente atractivo. Y cuando digo atractivo, no me refiero a que el agricultor esté lucrándose con el seguro, sino que en una situación complicada pueda cobrar, pues realmente eso le hace que no se asegure. Entonces, en este momento, por sí. ejemplo, toda la zona hortícola, que es una zona donde no suele haber pederisco prácticamente, donde no hay helada porque no, es una zona muy cálida, y donde realmente prácticamente el agricultor no tiene sensación de riesgo, que hace no segura. Luego te puede venir una cosa como esta y realmente estás totalmente uh -huh. al descubierto. Pero realmente la percepción que tenemos en este momento es que eh, yo diría que más del 90% de la superficie que en este momento se está viendo afectada de forma más sensible por el tema de la dana no está cubierta no está por el seguro, no, no tiene seguro
1: precisamente porque no es atractivo Bueno, pues veremos a ver qué pasa Le deseamos mucha suerte que haya las menos pérdidas posibles y ya volveremos a contactar con ustedes para que nos puedan informar de qué es lo que pasa y al final las consecuencias Don Antonio Moreno, secretario de UPA pues muchas gracias por acompañarnos, un saludo Un
4: saludo, gracias a
0: ustedes
1: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del
4: sector En CaixaBank Reforzamos día a día nuestro firme
0: compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues de aceite de oliva queríamos hablar, eh, pero antes de entrar en ese tema y precisamente vinculado a la noticia de que el pasado viernes fue el día internacional del chocolate... Y que, bueno, todos decimos, bah, eso, comer chocolate, pues no es problema, porque en España tenemos una dieta equilibrada, mediterránea, muy saludable. Pues no se crean que tanto es así, porque al final los datos, al final, son tofugos y nos llevan a pensar quizá otra cosa, ¿no? Al menos a, a poner en duda algunas de estas eh, imágenes idílicas de nuestro sistema de alimentación, porque el 25% de la población en España, pues es obesa, o tiene problemas de sobrepeso, y además el ritmo de crecimiento de esta enfermedad, que es una enfermedad, es ya tan acelerado como en Estados Unidos, que los tenemos todos con el como el mito y el ejemplo de, de la máxima obesidad. Bueno, pues ahí estamos nosotros poniéndonos a rebufo y nos sitúa nuestro país en el segundo de Europa en obesidad, solo por detrás del Reino Unido, curiosamente con la misma ascendencia anglosajona Y somos el segundo país de Europa con más casos de esta considerada pandemia del siglo XXI. Bueno, pues estos datos, evidentemente, no me los invento yo, provienen del eh, 14, no, del 24 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y del 21 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y las Enfermedades Metabólicas. Ya saben que causa 131.000 muertes al año en nuestro país, que no es poca cosa. Así que no nos Confiemos, no pensemos que tenemos la alimentación más saludable, tenemos eso sí, el acceso a la alimentación más saludable posiblemente, eh, tenemos una esperanza de vida muy alta, eso es verdad, somos de los países de más calidad de vida que según los últimos estudios, pero tenemos que tener eh, cuidado, eso no quiere decir que dejemos de tomar azúcar y chocolate, quiere decir que hay que comerlo de manera moderada, como todo una dieta equilibrada que es lo mejor sin privarnos de lo que nos gusta, pero en las proporciones eh, adecuadas para luchar contra esta obesidad. Pero bueno, ahora vamos a abordar otro tema que es el aceite de oliva. Ya lo dejamos pendiente la semana pasada porque al final no tuvimos tiempo, pero es importante porque los datos del último estudio hecho público por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues dan un importante aumento de las salidas hasta casi 1,3 millones de toneladas y de este asunto queríamos hablar con Primitivo Fernández, que es el director de la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles. Primitivo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿los datos que da el Ministerio coinciden con la información que ustedes eh, disponen?
0: Sí, sí, eh, fundamentalmente los datos es que podemos todos son los datos del Ministerio, que es el que mejor que los y el es que declaramos todos los movimientos, las existencias, toda la variación, es el mejor dato uh -huh. que tenemos.
1: ¿Y cuáles, qué circunstancias se están dando o se han dado en esta anterior campaña para, bueno, para esta evolución?
0: Ha sido una cosecha importante, una cosecha con un volumen récord hemos reforzado el millón ochocientos mil toneladas y la clave quizá este año en la, en la cifra de comercialización es que estamos en una cifra de comercialización muy alta, un millón toneladas es una cifra más que notable eh, estamos hablando de datos solamente hasta finales de julio y quizá podamos ponerle un un, una actualización pequeña por, una, por la información de agosto que ha anticipado todavía con carácter profesional el propio Ministerio de Economía, pero bueno, volviendo a estos datos, y hablando de ese millón trescientas, es a finales de julio y es un dato, eh, bueno, en nuestra consideración han salido a la exportación en ese periodo, en esos diez meses, ya salieron 840 metros grados, que como saben es la, el, el destino fundamental del aceite que se produce en España es la exportación, se lleva una parte importantísima de, del volumen de las salidas. Y en el mercado interior, que también ha tenido un buen comportamiento. En esos 10 meses, solo faltaron dos meses para que comenzara la nueva campaña, ya habíamos sacado el mercado interior 460, 465 mil toneladas. Es decir, en los dos casos, unas buenas cifras, cifras que están las dos en el entorno del 16% sobre lo que se... las mismas del año anterior, es decir, mejorando notablemente.
1: ¿Y cómo evolucionan las cotizaciones?
0: Perdón, no lo entendí, me digo.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo evolucionan las uh, cotizaciones?
0: Bueno, el tema de precios, de precios en origen, estamos hablando. Sí, bueno, el tema de precios en origen, eh, es, yo creo que, no sé si se han recomendado ustedes, en este año eh, hay una preocupación por las cotizaciones de parte del sector productor, porque han entendido que las cifras de, que se manejaban, que, están, que se han cotizado los aceites en el presente eran bajas, entendiendo la o sea, referencia exclusivamente las las finales de los dos últimos años. España venía eh, de una situación con unas cositas eh, más cortas, habíamos eh, tenido eh, además creciendo con, 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 con producciones notables en otros países de tal manera que los dos años y medio anteriores, al comienzo de esta campaña, habíamos tenido una instrucción de eh, origen en un entorno de los más altos que habíamos visto y en esta campaña cuando comenzó ya se empezó ya llevamos unos meses arrastrando una bajada que se ha ido acentuando a medida que ha ido avanzando eh, que ha ido avanzando la campaña a la vista de dos tres de, la, de las cantidades que iban apareciendo es que ha habido una circunstancia quizá extraordinaria en cuanto a la producción aparte de esta cifra tan elevada este récord de casi millón es que en tan solo dos meses se produjeron 1.300.000 millón toneladas entre uh -huh. los meses de, de y enero se hicieron eh, unas
1: cantidades extraordinarias. Entonces, que, que creo recordar que con, eh, perdón, que interrumpa porque menciono un tema ya que me que me interesaba. Quiero eh, recordar que en esa época no sé si fue por estas producciones extraordinarias, hubo algunos problemas de, de almacenamiento que parecía que no era, no había capacidad de almacenaje suficiente y el sector se quedó un poco preocupado. No sé si ha habido realmente estos problemas o ya están solucionados.
0: No, 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 En, en realidad yo lo es que... El problema del almacenamiento es no, no, hablado. España tiene una buena capacidad de almacenamiento porque debe pensar que las propias almacenadas han hecho un esfuerzo notable con esa actualización que han hecho en los últimos diez años. Eh, en esa actualización ha entrado una parte importante de la capacidad de almacenamiento. Los depósitos que tienen las almacenadas, cooperativas y no cooperativas, tienen una capacidad importante. Junto a eso está la capacidad que tienen las industrias, para las que de trabajo, las empresas de y refinadoras que están en la NIRAC, eh, que tienen eh, una capacidad también más que notable, y con condiciones eh, técnicas eh, extraordinarias. Y aún a eso tendríamos que añadir otro volumen disponible, que se utiliza, utiliza con frecuencia, que es el almacenamiento de los depósitos que tiene el patrimonio la Fundación Patrimonio Comunitario. No, no, no hay un problema en este momento de capacidad de almacenamiento. Hemos respondido exactamente, se si ha visto en esta campaña. Yo no sé si quizás usted lo que apunta es que algún problema que se ha planteado y que se está planteando a lo largo de la primavera y hasta principios de verano respecto a la conveniencia de actuar sobre el mercado por el tema de precios. A la vista de que todo apuntaba, y los cifras lo van confirmando, a que podríamos tener un final de campaña con un stock probablemente el más alto en, en nuestra historia. Como consecuencia de esta gran campaña, eh, lo lógico es que... Muchas de las salidas han sido bastante buenas, este millón trescientos de los que estábamos hablando, bueno, pues todo el mundo eh, pensaba que el final de campaña podía ser un final con esto importante. Y han venido las discusiones uh -huh. y los comentarios y las gestiones que se han hecho desde la parte
1: productora y especialmente desde las cooperativas. Uh -huh. Y luego el informe de consumo alimentario en España 2018 del, del Ministerio eh, destacaba que el consumo de aceite de oliva había aumentado por 9,2% en aceite virgen sí. y el 7,2% en virgen extra. ¿Está repuntando el consumo y puede tirar de esta de estas altas producciones? Sí, sí sin duda.
0: Está repuntando eh, estas subidas no son más que la, la, la recuperación de un consumo que habíamos perdido. Las dos campañas anteriores, que lo citaba antes, con precios más elevados, habíamos tenido con preocupación, habíamos visto con preocupación que estaban disminuyendo eh, los consumos de aceite y de oliva. En España eh, no hay sustituto distinto al girasol. Fundamentalmente era a favor del girasol. Y eh, lo que hemos empezado a ver este año probablemente... En parte debido a que los precios en origen habían bajado y, como consecuencia, también los precios del consumidor, hemos visto ese, esa vuelta a, a los niveles anteriores. Uh -huh. Ese 9 y pico, casi el 2%, de aumento del consumo eh, es una recuperación de lo que se había perdido. Uh
1: -huh. ¿Y qué se prevé para la nueva campaña en cuanto a la producción de, de oliva?
0: Pues mire, en ese momento las cosas no estaban claras y hoy todavía señalan en camisas, eh, La... La primavera, el final de la primavera de verano, no han sido eh, para nada lluviosos, no ha sido una cantidad, había una preocupación y en muchos cultivos, lo saben ustedes mejor que yo, hay preocupación por, por, la, por la falta de agua, la sequía ha hecho media en algunos cultivos y había sido esta preocupación por lo que podía ocurrir con la vida. Esto eh, es la preocupación se sigue manteniendo. No, no nadie en este momento está pensando en una cifra para la próxima cosecha sin nada a que estamos terminando en absoluto. Uh -huh. Estamos hablando de cifras por debajo de esta. La cuestión es hasta dónde podía llegar esa falta de agua y hasta dónde podía afectar en la cifra de producción final. Decía que eh, hoy es un día para reflexionar un poco porque eh, en algunos casos eh, los temporales que están empezando a entrar eh, conocen mejor que yo las noticias de lo que está pasando y ahí Tremendos eh, daños por algunas zonas, con vidas incluidas, pero uh -huh. eh, también en algunas zonas parece que eh, este agua puede ayudar, porque no en todos los sitios están siendo lluvias torrenciales. Uh -huh. Bueno, vamos a esperar. El mes de septiembre es un mes clave uh -huh. eh, y vamos a ver qué ocurre. Eso, uh -huh. por un lado. Por otro lado, esa misma falta de agua podría afectar a la calidad de la aceituna de Mesa que no está reuniendo que, y que se recoge antes que la aceituna que va para la almazada. Esta aceituna de mesa que no se puede recoger porque no tiene carácter casi, casi para, para, para ir a mesa, es posible que termine yendo a la almacena. Eh, con lo cual pues, tenemos que comentar cuál será la cosecha cuando llegue el momento de, de, de las aceitunas para, para aceite. Y después, ¿qué pasará con esta llegada de, de, no esperada de aceitunas que principio podrían ir? debería haber ido solo a la a, a mesa y podría
1: pasar Don Primitivo Fernández ah, Don Primitivo Fernández director en Irak pues eh, muchas gracias por esta completa fotografía doctor? que nos ha dado del sector y hasta otra ocasión un saludo por...
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento granizo y cada día empiezas de nuevo
4: eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro, más que un seguro
1: Pues Lucía, vamos a recordar otros temas de actualidad, porque paradójicamente, a pesar de lo que ha llovido, cae la reserva de agua en los últimos cuatro meses.
3: Así es, la gota fría que desde el lunes afectó al noreste peninsular y se extendió a todo el arco mediterráneo, dejando inundaciones cortes en el suministro eléctrico y crecidas de ríos, no ha podido evitar, sin embargo, que la reserva de agua acumulada en los embalses siga disminuyendo. En la actualidad son algo más de 24.300 hectómetros cúbicos, lo que supone el 43% de su capacidad total.
1: Y del agua pasamos al fuego, porque este año han ardido más de 72.600 hectáreas.
3: Hasta septiembre se han producido 13 grandes incendios, catalogados como los de más de 500 hectáreas, según el Centro de Coordinación de la Información nacional sobre incendios forestales. De la superficie de quemada más de 23.600 hectáreas fueron de superficie arbolada y casi 40.000 de matorral y monte abierto. Otras 9.000 correspondieron a vegetación herbácea. El peor año sigue siendo 2012, cuando ardieron más de 200.000 hectáreas en el mismo periodo.
1: Y cambiamos de tercio porque vuelve la tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña.
3: El gobierno catalán ha aprobado de nuevo el decreto que graba las bebidas azucaradas envasadas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó en julio un recurso interpuesto por diversas patronales y asociaciones, entre ellas la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, en contra del reglamento de este impuesto, pero ya en entonces el conseller de Economía Per Aragonés insistió en que el impuesto seguía en vigor. Dicho gravamera aportó en 2018 más de 42 millones de euros a las arcas públicas de Cataluña.
1: Y finalizamos con una noticia empresarial y es que Nestlé denuncia a varios fabricantes españoles de cápsulas de café de marca blanca.
3: Se trata de una estrategia judicial sobre dolce gusto de Nestlé a nivel internacional similar a la que utilizó durante años con Nespresso también de su propiedad siendo los mismos algunos de los demandados. Las cápsulas se encuentran protegidas por una patente y Nestlé argumenta que sus competidoras han copiado este sistema. Por otro lado, las demandadas consideran que existen diferencias sustanciales. Se trata de un mercado de fuerte competencia ya que han surgido decenas de productores de cápsulas de café soluble.
1: Pues el tema del azúcar, como siempre sigue ahí, hubo muchas dudas cuando se plantea este esta tasa en Cataluña, momento de crisis, necesidad de Cataluña, del, del gobierno catalán de, de tener fondos porque estaba con una profunda crisis económica también institucional. Ahora insisten en ese tema, lógicamente ellos blanden el argumento de que es una cuestión de salud, es verdad que hay que controlar el exceso de consumo de azúcar, pero los resultados en el periodo que ha estado de aplicación no han sido la reducción de, de, de consumo y es que de hecho la propia industria está constantemente buscando nuevos productos y eliminando buena parte del azúcar porque al final la industria, la empresa responde a la demanda de la sociedad es decir, no necesitan que se le pongan tasas para esa cuestión y a muchos refrescos como todos ustedes saben pues ya no llevan azúcar el problema realmente más que para la industria en mi opinión es para la, in es para, eh, la industria del azúcar que es la que pierde un muy importante eh, cliente y que tiene que reubicar el, el, el producto ¿no? y ahí está el tema de la cuestión impositiva para regular la salud, yo, yo, yo saben mis oyentes que no soy muy muy partícipe, soy más partícipe de la educación y de la, y de la racionalización eh, del sentido común de, 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 de la ciudadanía. Pero bueno, ahí está, ahí está el tema de las cápsulas de café, pues gran problema como siempre tenemos con este producto. Básicamente el reciclaje es uno de ellos, eh, ha habido grandes marcas que han intentado hacer eh, cápsulas totalmente reciclables, eh, biodegradables, porque al final saben que tenemos materia orgánica dentro de la cápsula, pero un producto que no es de fácil reciclaje y eso es un reto dentro de la economía circular que es importante, al que es importante enfrentarse más allá de los conflictos judiciales por cuestiones de competencia, que eso ya se lo dejamos a los jueces que para eso han estudiado mucho más que nosotros. Pero bueno, eh, vamos a cambiar eh, de tercio, volvemos a saludar para quien no haya estado desde el principio a nuestra invitada aquí en el estudio, Soledad de Juan Arechederra. Buenos días, Soledad. Muy
2: buenos días de nuevo, Juan, y muy buenos días a todos tus oyentes.
1: Que es directora de la Fundación Antama y precisamente está con nosotros como conocedora profunda de lo que es eh, la biotecnología, los transgénicos, organismos modificados genéticamente, un montón de nombres, Soledad, que ya sabes que tienen. Pero han salido los datos eh, internacionales, los últimos datos internacionales de cultura transgénicos a nivel mundial... ...y queríamos que nos contaras un poco... ...cómo está ahora la fotografía... ...cómo está el escenario de los transgénicos... ...de la agricultura transgénica eh, a nivel global.
2: Pues sí, hace unas semanas salían estos datos... De, ...de un instituto de ámbito internacional... ...que saca todos los años... ...un poco la fotografía... ...de cómo está tanto en importación... ...como en siembra... ...los cultivos modificados genéticamente... ...o cultivos transgénicos... ...como también, como también se conocen... ...son 26 países ahora mismo... ...los que están sembrando... ...este tipo de semillas... ...y estamos hablando en el año 2018... De de 191,7 millones de hectáreas de estos cultivos. Estamos hablando también de incremento respecto al año 2018 y, bueno, desde que se iniciara el cultivo en el año 1996, pues ha ido incrementándose de una manera importante y exponencial.
1: O sea que tenemos ya de cultivos transgénicos 96, 2006, 2016, 23 años. 23 años. A nivel mundial que ha ido incrementándose y que yo entiendo, al menos yo no he recibido ninguna noticia en este o en otros medios, de que haya habido alguna persona con ningún problema de salud derivada del consumo de cultivos transgénicos o de animales que han consumido cult cultivos transgénicos, ¿no?
2: No, ninguna en absoluto. Es más, o sea, es que la seguridad precisamente debería ser uno de los valores que, que todos tuvieran en cuenta a la hora de tomar, de tomar decisiones. Estamos hablando de 23 años desde que se iniciara el cultivo en Estados Unidos, pero 21 aquí en España. O sea, uh -huh. nuestros agricultores llevan 21 años ya con, con la siembra de, de maíz de este año sembrando unas semillas que no han dado ningún problema y que es más han dado muchos beneficios porque de hecho por eso los, los agricultores eh, las siguen utilizando y están medidos. Este mismo abril se publicaba en una revista especializada un informe de un, de un economista, del doctor Graham Brooks, que le conocerás al profesor, y que precisamente medía pues, lo que, los beneficios que han sido en cuanto, no solo rendimientos, sino en el ahorro de agua, en el ahorro de tierras, eh, eh, en, en economía, en lo que hemos evitado importar. O sea, bueno, la, la prueba de ello es que los agricultores españoles siguen confiando uh -huh. en ellos y, y sigue creciendo su siembra. Y
1: aún así hay eh, muchos grupos anti, anti esta tecnología que nos atacan a España y dicen que somos, que se, nos acusan de ser los primeros productores europeos, pero somos cabeza de ratón y de ratón pequeñito, ¿no? Porque en Europa realmente el cultivo transgénico es muy reducido si se compara con estas grandes magnitudes que tú nos has dado, ¿no?
2: Absolutamente reducido. O sea, yo creo que la situación que tenemos en la Unión Europea y que es bueno que la sociedad general conozca, en mi opinión, es triste. Es triste porque estamos renunciando a una tecnología que está más que probado ya, que es segura, que cumple con todos los estándares que la propia Unión Europea pone y, sin embargo, no permitimos a los agricultores sembrar estas semillas que tan competitiva hacen nuestra agricultura. Y es importante también que, que, que la sociedad sepa que no estamos sembrando, solo estamos sembrando uno, si quieres luego hablamos de la situación en España, pero estamos importando gran parte de grano modificado genéticamente de otros países productores y eso deja a nuestros agricultores en una clara desventaja competitiva.
1: Un ejemplo que no es español, en ese caso fue Rumanía, antes de entrar en la Unión Europea. Nosotros importamos muchísima, como bien sabe, soja eh, transgénica precisamente para pienso, que es totalmente lícito, legal y seguro, etcétera, autorizado por todos, los, por todos los organismos competentes. Pero Rumanía, que era un gran productor de soja cuando entró en la Unión Europea, ...tuvo que, que, que cargarse ese sector completo... ...y entonces tuvo un serio problema de, de reorganización... ...lo cual fue una, una situación realmente realmente absurda... ...para este sector, ¿no? En España, eh, ¿qué es lo que tenemos y qué superficie tenemos?
2: Pues en España en España y en la Unión Europea... Uh -huh. ...pero tenemos solamente la posibilidad de sembrar un maíz... ...un maíz uh -huh. BT, un maíz resistente a una plaga... ...que es endémica y que es importante... ...en determinadas zonas de España, como es el Valle del Ebro... ...y es un maíz resistente a la plaga del taladro. En, la, en el año 2018, los datos que tenemos... Son son 115.000 hectáreas. Ha disminuido respecto al año anterior, pero bueno, va di algunos años sube, algunos años baja en las últimas temporadas, pero va acompañado a la disminución o aumento también de la siembra del maíz convencional. Uh -huh. el, el, el maíz que es exactamente igual que el maíz convencional a la hora de que el agricultor, la agricultura como, como conoces Juan, es una actividad viva y entonces en función de cómo se esté pagando el maíz, en función del dinero que tenga, de si voy a elegir otro cultivo, pues sube o baja. Ha disminuido respecto al año anterior, pero también ha disminuido el maíz convencional. O sea, se ha comportado Exactamente igual.
1: Y luego eh, es cierto que hay un importante veto institucional en la Unión Europea, por eso decía yo que somos un ratoncito al lado de, de lo que se produce en Estados Unidos. Eh, ¿Tú crees verdaderamente que se va a llegar de alguna manera a liberar y a permitir que nuestros agricultores compitan en igualdad de condiciones tecnológicas con los de otro, como con los de Estados Unidos, Brasil, Argentina y otras grandes zonas productoras?
2: Yo creo que tenemos que llegar a ello, pero vamos a llegar tarde. Uh -huh. Eso porque ya vamos con 20 años de retraso. Y nuestros agricultores están solicitando pues otros maíces, están solicitando algodones, están solicitando salir a competir y, y, y ahora mismo no lo están haciendo. Y eso es triste. Somos uh -huh. grandes importadores, como decías, de soja, de la soja que es la, la base de la alimentación de nuestras ganaderías. Tenemos un sector ganadero que es importantísimo y que se está alimentando, entre otros, con, con soja y con maíz uh -huh. modificado genéticamente, pero viene de fuera.
1: Además, a mí esto eso me, me parece una paradoja porque al final el... Todo la, el descubrimiento, el avance tecnológico principal que se produjo eh, en este ámbito vi, vino de Europa. O sea, se produjo en Europa. Se descubrió esta tecnología en Europa. Y al final hemos tenido que renunciar a ella mientras que otros espacios económicos eh, se han beneficiado mientras nosotros nos hemos quedado fuera de, del circuito, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la investigación es clave, pero me da la sensación a mí que no se facilita por parte de las grandes instituciones públicas que se siga investigando de manera eficiente en el mundo, en este mundo biotecnológico.
2: Hombre, yo no sé, a nivel de institu instituciones públicas, eh, cómo se encuentra eh, ahora mismo si hay más o menos investigación. Lo que lo que yo pienso, tanto a nivel de, de institución pública como de empresa privada, es que a nivel europeo, cuando esto no arranca, cuando las autorizaciones no salen, pues que la gente tire la toalla y apueste por otros, por otros continentes y otros territorios que acogen la tecnología con los brazos abiertos y que nos la van a vender después, que es la sin razón de, 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 nuestra, de nuestro punto de vista uh -huh. cuando digo nuestro punto de vista digo de la situación en la Unión Europea que para mí es un sinsentido y para los agricultores es un sinsentido para la comunidad científica también pero como bien uh -huh. dices es la situación que tenemos tenemos aprobado eh, un maíz y, sin embargo, los datos que, que aportaba el informe de ISAA que salía nos, di, nos habla de muchos cultivos, de cultivos con eventos apilados, con muchas características, con muchos beneficios que pueden dar a los agricultores y al resto de la uh -huh. cadena de valor. Como todos sabemos, la agricultura es el principio, pero al final vamos al supermercado. Uh
1: -huh. Yo, mira, y yo, te, como decíamos antes, el tema de la salud humana... Entonces, hay grupos que le dan caña hablando de manera coloquial, pero es absurdo porque en 23 años es que no ha habido ningún caso ni ha, ni aproximado de que al fin y al cabo tú metabolizas tu cuerpo metaboliza un gen o metaboliza otro y otra cosa es lo, la, la, la característica que expresa ese gen y que es lo que uno tiene que analizar pero el gen bioquímicamente no hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, yo creo que se está superado yo creo que quizá desde el punto de la opinión pública donde está más el debate es en el tema medioambiental ¿no? en, en si hay una si una determinados cultivos transgénicos lo que hacen es incentivar el uso de determinados productos fitosanitarios herbicidas como el glifosato en este caso u otros y que eso supone un, un riesgo medioambiental yo no sé eh, cuál es el nivel de seguridad medioambiental de estos de estos cultivos
2: hombre estos estos cultivos y cuando cuando se aprueban y cuando pasan todos los dictámenes de la EFSA aunque luego no se queden en nada por el por el tema de la decisión política cumplen o sea cuando hablamos de seguridad hablamos tanto alimentaria como de seguridad para el medio ambiente de seguridad para los animales, de seguridad para las personas que lo utilizan y entonces son cultivos que están preparados precisamente, pues eh, en muchos casos, por ejemplo, el caso de, del maíz que tenemos en España, resistente a una plaga que optimiza el uso de tratamientos fitosanitarios y luego muchas veces se, se acusa a los cultivos eh, transgénicos, a lo mejor en determinados países, pues, de, pues de, de ocupar demasiadas superficies, es un tema de prácticas agrícolas, no 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 tiene nada que ver, o sea, en, el, en la agricultura eh, siempre, cada año, pues cada agricultor, elige en cada campaña, los cultivos cultivos que siembra y, y bueno, pues eh, yo creo que que no, o sea, tampoco hay ningún daño medioambiental ahora mismo que esté documentado que hayan ocasionado los cultivos modificados genéticamente. Sí,
1: bueno, que un gran monocultivo en Castilla-La Mancha, cualquier cereal no transgénico, produce también efectos medioambientales en los ecosistemas. ¿no? Claro, y son claro, claro. Y Yo creo que hay también las regulaciones y las investigaciones públicas son las que deben de, de, de actuar sobre ese tema.
2: Exactamente, ¿no? y además yo creo que en España y en Europa está todo perfectamente, perfectamente controlado. O sea, yo te diría que no no hay eh, ningún riesgo medioambiental ah,
1: tampoco. Y, y avances que tengamos así en lista de espera a nivel mundial, ya sabemos que en Europa estamos un poco, eh, un, un poco en pañales, eh, ¿qué tenemos así en puertas que pueda ser eh, de interés tanto para el sector agrícola como para el consumo?
2: Bueno, pues mira, eh, por este mismo informe nos decía de algunas novedades sembradas ya en este año 2018, como son las patatas que no se oxidan ni marchitan y que producen menos, acril, menos acrilamida y son resistentes al tizón tardío, también las manzanas de oxidación retardada, la Berenjena resistente a insectos, la alfalfa baja en lignina y sobre todo yo creo que vamos a cultivos también con beneficios directos para el consumidor, como es por ejemplo el trigo apto para celíacos que, que se desarrolló aquí en España, en el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba, o buscando otras características. Si recuerdas, eh, Juan, bien tú que conoces también este tema, al inicio de los cultivos modificados genéticamente quizás fueron beneficios agronómicos, ¿no? tolerancia a uh -huh. herbicidas, resistencia a insectos, pero ahora ya buscamos, además buscamos también resistencia a la sequía, estamos hablando y siempre en el sector agrario del de, de famoso cambio climático que tenemos y tenemos que adaptarnos a él y también podemos adaptarnos a través de estas mm -hmm. semillas
1: Hay quizás ha sido el error que ha cometido la industria bueno, el error también medita, meditado a nivel empresarial, pero quizás sin esa visión social más amplia, y es que abanderaron investigaciones muy agronómicas muy útiles evidentemente para el sector y para la alimentación a nivel global pero claro, eso tiene mucho, muy poco calado en la opinión pública porque con la insulina, que es transgénica nadie se mete porque tiene una utilidad directa para para el ciudadano, pero lo agronómico se pierde un poco ahí en el en el limbo del conocimiento, ¿no? De, claro, de...
2: pero hay, yo creo que tenemos una responsabilidad eh, todo el sector. Hay, uh -huh. hay una brecha enorme entre la producción de alimentos uh -huh. y el consumidor. Y tenemos nosotros como sector, como sector, y estoy hablando de los sectores ganaderos, de todos los sectores eh, agrícolas, tenemos que acercarnos uh -huh. más al consumidor. Porque muchas veces el desconocimiento es tan grande que cualquier novedad parece que es algo muy, muy, muy diferente. Y no es así. Hay, la innovación en el sector agroalimentario es... Increíble. Uh -huh. Y entonces está en todas las semillas y en todos los productos y en la industria también. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, eh, Soledad, por estas explicaciones tan claras que seguro que han hecho entender mucho mejor lo que es este campo a los oyentes aquí de la tría de Capital Radio. Y contaremos contigo en posteriores programas para que nos siga dando información de un tema que es apasionante. Supongo que continúas con nosotros ya que estás aquí hasta que acabe el programa, o sea que luego...
2: Sí, aquí me quedo y gracias, Juan, a ti también por haber traído este tema que es interesante para los oyentes.
1: Pues seguiremos hablando de ello.
0: Capital Radio.
1: En formato más breve, recogemos algunas noticias uh, también de interés. La primera, de tema medioambiental, porque el sistema de recogida de envases agrarios, ICITO, junto a la empresa de gestión de residuos FCC Ámbito, participaron en la campaña especial de recogida de plásticos en el entorno natural del Parque Natural de la Albufera de Valencia. La campaña fue organizada por la Consellería de Transición Ecológica junto con la Sociedad Española de Ornitología.
3: Otros asuntos: la directora general de producciones y mercados agrarios del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, visitó la Instalaciones de Osteiner España dentro del programa Tu Cerveza se hace así de la Asociación de Cerveceros de España, con León como territorio que facilita a la industria más del 90% del lúpulo nacional empleado para elaborar cerveza.
1: Y los consumidores no relacionan la compra online alimentaria con retos medioambientales como la contaminación, el tráfico o el embalaje es una de las conclusiones del tercer observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación realizado por Asedas y por las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid, que han sido presentadas por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y la propia Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
3: Miramos a la empresa Singenta, que ha completado la adquisición de todos los activos relevantes de Decropio Group. La plataforma Cropio es una solución de software integral, integrada en el equipo. Aproximadamente 10 millones de áreas de cultivos se manejan actualmente con Cropio.
1: Y finalizamos hablando de seguro agrario. Agroseguro ya ha abonado más del 95% de las indemnizaciones en cereales de invierno y leguminosas con más de 91 millones de euros. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón acumulan el 86% de las indemnizaciones pagadas. Bueno, pues eh, dicho esto y nos queda poquito tiempo, pero hay un asunto que no queríamos dejar pasar porque se ha presentado un muy interesante libro titulado El supermercado, un modelo de proximidad equilibrada, accesible y circular. Lo ha hecho Acedas, eh, la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados y queremos hablar de ello un momentito con Felipe Medina, que es el responsable de Cadena Agroalimentaria. Felipe, muy Buenos días.
4: Hola, muy buenos días a todos.
1: Eh, bueno, ¿qué aporta, qué, ¿qué aporta este libro? ¿Qué novedades tiene este libro? Y sobre todo también, ¿qué aporta este, este tipo de establecimiento comercial al consumidor en la actualidad?
4: Bueno, pues eh, con el libro hemos querido plasmar eh, en una obra eh, el funcionamiento de estas empresas que por lo que pudimos peinar en la literatura pues no existía. no No había un tratado específico que analizara. Eh, ¿Cómo funcionan estas empresas? Que además en el sector agroalimentario diría yo que son las más desconocidas en mucho caso, ¿no? Se habla mucho de la, de la distribución alimentaria, pero muy pocas veces se analiza en profundidad todas las actividades económicas, sociales y medioambientales que hay al lado de, alrededor de, 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 de esta labor, de esta actividad económica que hace que, bueno, que todos los españoles tengamos acceso a la alimentación a pocos metros de nuestros hogares todos los días. ¿no? Uh
5: -huh. Y lo hemos
4: titulado así porque realmente España tiene un, un modelo de distribución alimentaria eh, bastante peculiar, bastante diferente al del resto de los países vecinos de la Unión Europea basado sobre todo en el desarrollo que han tenido en los últimos años los supermercados de proximidad que eh, en base a su crecimiento y gracias bueno pues al buen hacer de los empresarios que dirigen estas empresas pues se han ido desarrollando y han ido cada vez eh, ganando más cuota dentro de este de este mercado de, o de este sector y hoy por hoy, bueno, pues forman parte de nuestra vida cotidiana, como, no, como todos sabemos.
1: Uh -huh. ¿Y en cuanto al reto tecnológico que aportan estos supermercados y, sobre todo, eh, ¿cuál es eh, el futuro de esta aproximación tecnológica al consumidor que tanto está en boga actualmente?
4: Bueno, yo creo que la transformación digital es un tsunami que viene, que nos va a afectar a todos, que, que va a afectar a nuestra manera de de relacionarnos a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de movernos y, por supuesto, va a afectar a nuestra manera de alimentarnos y a nuestra manera de adquirir eh, los alimentos que comemos, ¿no? Y en eso, bueno, pues las empresas de distribución, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ya llevan tiempo trabajando para, eh, dada su... Pecul o sea, su íntima relación con el cliente y su estar continuamente tratando de satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores, bueno, pues todas están trabajando dentro de sus modelos para para ser cada vez más eficientes y para servir cada día mejor a los consumidores.
1: Y como sé que eres un profundo consumir, eh, consumidor, no conocedor, además de consumidor, un profundo conocedor del sector agrario directamente, si te voy a hacer una pregunta, porque se habla mucho desde el sector de lo que son los productos en reclamo y el problema que eso genera a, al agricultor y al ganadero. ¿Hasta qué punto se realiza esta práctica en la distribución y, y cuál es vuestra, vuestra visión de, de, de este problema para el sector?
4: Bueno, yo creo que por fortuna para los consumidores tenemos un sector tremendamente competitivo formado en el caso de la distribución organizada por más de 350 empresas que compiten en toda España por conquistar a ese consumidor y hacer que venga a su tienda eh, hacer la compra y no solo compre unos pocos productos sino que llene el carro y además la siguiente en la siguiente ocasión que tenga que hacer eh, en la compra, pues acuda a ese establecimiento, ¿no? Y en esa competencia sana, pues cada una de las empresas busca cuál es la manera más adecuada de, de competir y bueno, desde luego desde la asociación venimos desde muchos años defendiendo bueno que pues eh, el futuro de la cadena agroalimentaria pasa porque todos los eslabones colaboren, todos los eslabones cooperen, conozcan perfectamente al consumidor, que es del que todos dependen y por tanto seamos capaces de orientar las producciones a lo que el consumidor quiere o lo que el consumidor necesita y pasemos de consumir lo que se produce a producir lo que se consume. ¿no? Y en esas relaciones comerciales, eh, debe haber eh, lealtad, debe haber transparencia, debe haber estabilidad y con ello, bueno, pues se conseguirán modelos de cadenas de valor uh -huh. que sirvan cada día mejor al consumidor y que por supuesto hagan que todos los eslabones y todos los operadores que en ella conviven pues tengan una actividad rentable
1: y, y hay un tema del que además me gustaría lástima que no vamos a poder hablar mucho más pero sí incluso dejar abierto para tener aquí un debate un debate más amplio que es el tema de la responsabil, responsabilidad social empresarial de, de de los supermercados no hay muchos aspectos por eso que se puede hablar de esta en este tema y te iba a comentar en concreto hoy por uno que está también eh, muy muy en la opinión pública que es el desperdicio eh, Alimentario. ¿Cómo se gestiona esta, este problema desde, desde un supermercado?
4: Bueno, las empresas de supermercados, como bien decíamos, están absolutamente implantadas e integradas en nuestra sociedad y la inter, interactuación que tienen con los consumidores, con los clientes o con los ciudadanos, que es algo que además se detalla muy bien en el libro, es, es eh, muy amplia en muchos aspectos, ¿no? El desperdicio es uno, pero también en temas de movilidad, en temas de trabajo con sectores desfavorecidos, eh, de educación en, la, en, en claves como la alimentación sostenible, realmente en temas medioambientales el abanico es muy amplio, ¿no? En el caso concreto de, del desperdicio yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos años en este sector para reducir el, el desperdicio. Estamos hablando que, que en las empresas de Asedas suelen oscilar eso, ese desperdicio entre el 0,2% y el 1%, y, y además teniendo en cuenta que la responsabilidad fundamental de, de reducir el desperdicio no está tanto en los operadores de la cadena, sino en los hogares. ¿no? Estamos hablando de que más de la mitad del desperdicio alimentario lo provocamos los consumidores en nuestros hogares porque no somos en, en muchas ocasiones pues acabamos uh -huh. tirando comida o acabamos o acabamos no dándole el trato que, que, uh -huh. que requieren y agotando fechas de, de caducidad etc. Pues Felipe, en eso también uh -huh. ese modelo de proximidad uh -huh. ayuda en gran manera a prevenir no este, esta capilaridad que tienen las empresas de supermercados en España permite que el 90% de los consumidores acuda a hacer la compra andando y además tenga a muy pocos metros de casa un establecimiento. Por tanto, ha subido mucho el número de visitas a la tienda por cada consumidor y ha bajado el ticket medio, lo que significa que el consumidor está yendo cada vez más a comprar lo que necesita para cocinarlo o comerlo en casa y tirar lo menos posible, ¿no? Y ahí uh -huh. la verdad es que reivindicamos como modelo de proximidad por pues, nuestro papel en lo que significa la prevención del desperdicio.
1: Pues Felipe, eh, se nos va el tiempo y tenemos todavía que jugar con los oyentes, pero te emplazamos y emplazamos a Sedas a tener aquí un debate más amplio sobre eh, responsabilidad social empresarial, que siempre es de interés para los oyentes. Pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena. En Enhorabuena por este Muchas libro que gracias. seguro que Somos va a abrir mucho a la mente.
4: De tener esta conversación
1: cuando Un saludo, Felipe. Bueno, pues se nos va el tiempo, pero nos queda jugar a las agrodivinanzas, a los refranes. Les recuerdo que la semana pasada pusimos uno que era súper facilito, que tenían que completar el refrán, que era, por ser de, de in, inicial, fuimos muy generosos, que decía al pan pan y la solución, pues evidentemente era al vino vino y como siempre pues ha habido acertantes que han jugado con nosotros y que ya saben que se van a llevar el que gane este sorteillo una botella de los vinos Murillo, Bitter y de esta excelente bodega bueno pues ha habido eh, seis acertantes Gonzalo, Gonzalo Torres, F. Casas, Concha González, Águeda Fole y David Blasco los que no tienen apellido, simplemente es que en el email no lo ponían ¿no? no se preocupen bueno no están enumerados por este orden pero vamos a pedir a nuestra invitada que todavía está aquí con nosotros a saludar de Juan que os digo un numerito porque los tengo aquí numerados, ellos no, ella no lo ve. Y al que le toque, le haremos llegar esta estupenda eh, botellita. Eh, Sole, dime el numerito.
2: El número 4.
1: El número 4, pues le dejamos que mire la lista y ha ganado.
2: Gonzalo sin apellido.
1: Gonzalo sin apellido. Pero no se preocupe, Gonzalo, porque tenemos su email, le mandaremos un email si nos está escuchando fenomenal para que nos dé su dirección, sus datos y le hagamos llegar a este estupendo obsequio. Pero hoy no vamos a ser tan blanditos y les vamos a poner un acertijo un poquito más complicado, pero tampoco mucho. Decíamos que eran refranes, agroadivinanzas, enológicas, todas ellas. Hoy vamos a una adivinanza. Recuerden, bueno, ya les daré una pista, se la pongo, tomen nota y luego comentamos. Dice así, con copa y no es sombrero. Muchas hojas sin un libro, y si con yemas no es un huevo, la respuesta está en el suelo. Repito, con copa y no es sombrero, muchas hojas sin un libro, y si con yemas no es un huevo, la respuesta nace en el suelo. Está facilita, pero ya saben que no hablamos solo de enologías, muchas cosas, no solo la producción del vino, es también el cultivo, las plantas, etcétera Estamos empezando, iremos de lo más general a lo más particular. Así que si se saben la solución, que seguro que sí, nos la mandan a nuestro correo electrónico, a la trilla arroba capitalradio.es, la trilla arroba capitalradio.es y por supuesto a través de nuestra cuenta de Twitter donde nos pueden seguir, que es arroba la debates, arroba la debates. Pues nos mandan y la solución y a los ganaderos, a los ganaderos, no, a los ganadores, que también pueden ser ganaderos, por supuesto, sorteito para recibir esta botella Murillo y Pues nada más, se nos acaba el tiempo. Soledad, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Agradecemos a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, a Lucía Martín su apoyo en la información y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen muy buena semanita y nos vemos.